0: Hoy es domingo, día del Señor y primero de noviembre de 2021. La lectura es del Santo Evangelio según San Marcos 12. Jesús decía en su enseñanza, cuídense de los maestros de la ley, pues les gusta andar con ropas largas y que los saluden con todo respeto en las plazas. Buscan los asientos de honor en las sinagogas y los mejores lugares en las comidas. Y despojan de sus bienes a las viudas y para disimularlo hacen largas oraciones. Ellos recibirán mayor castigo. Jesús estaba una vez sentado frente a los cofres de las ofrendas, mirando cómo la gente echaba dinero en ellos, muchos ricos, echaban mucho dinero. En esto llegó una viuda pobre y echó en uno de los cofres dos moneditas de cobre de muy poco valor. Entonces Jesús llamó a sus discípulos y les dijo, les aseguro que esta viuda pobre ha dado más que todos los que echan dinero en los cofres, pues todos dan de lo que les sobra, pero ella en su pobreza ha dado todo lo que tenía para vivir. Esta es la palabra del Señor. Jesús, ostentación del maestro y sencillez de la viuda. Jesús y la ostentación de los maestros de la palabra. El texto nos ubica en un punto crítico de la presencia de Jesús en Jerusalén. El ambiente está saturado de tensión. Ha señalado a los administradores del templo, a líderes espirituales y civiles de convertir el templo en una institución predominantemente enfocada en el negocio financiero y de influencias. En torno al poder de la religión resultan ciertas las implicaciones que el dinero el placer del poder y privilegios que ninguno desea perder. El señalamiento es tan claro que sus oyentes están convencidos de las denuncias del Maestro, que no tienen cuestionamiento. Su enseñanza resulta útil para sus seguidores y no pierde ocasión pronunciar la parte altiva, llena de orgullo y ostentación de los hombres, cuyo oficio es instruir al pueblo con la enseñanza de la Palabra de Dios. La denuncia del Señor es grave y de atención para todos los oyentes. A los escribas se les ha confiado el respeto por el cuidado de la transcripción de las escrituras, su interpretación, su oficio guarda una confianza espiritual del pueblo. Estaban dedicados a redactar los escritos importantes en la vida pública del pueblo. Lucían un porte intachable, eran expertos conocedores de la ley y maestros, copistas amanuenses, hacían el rol de notario público, extendían las certificaciones de divorcio y otras funciones de importancia para la gente. El señor se había expresado negativamente de su conducta contradictoria en relación a sus funciones estrechamente ligadas a lo sagrado. En otro sinóptico se refiere a ellos como serpientes y raza de víboras, un calificativo para nada grato y ese capítulo casi entero lo dedica el evangelista Mateo a señalar los pormenores de su actuación. Su vestimenta y su oficio generaban reverencia. Su ropaje distintivo de la voz griega estolais, que era elegante y contraria a las vestimentas comunes o de trabajo. Era habitual que ellos se detuvieron en esquinas y recibían saludos y honores de la gente en público. Ahora se golpea la arrogancia del oficial de la palabra, ya que sus acciones denigran la honorabilidad y grandeza de la enseñanza bíblica. Su denuncia incluye el maltrato y aprovechamiento de los vulnerables, en este caso concreto a la mujer y la viuda. El historiador Claudio Josefo o Flavio Josefo hace unas referencias sobre estos profesionales de la época, y sus actos en torno al dinero y el pecado de la codicia. Primero, dice Josefo, porque usaron una práctica recurrente al utilizar sicarios para sobornar a sacerdotes con autoridad subordinada. También afirma que en el año 66 después de Cristo, sus rebeldes hicieron arder la casa de un alto sacerdote con el propósito de hacer desaparecer documentos que respaldaban cierta deuda triste la condición descrita, que en todas las épocas de la iglesia cristiana tenemos presentes esta sombra de duda la cual debemos enfrentar. Pablo escribe sin reserva sobre este punto. También debe saber que en los tiempos últimos vendrán días difíciles. Los hombres serán egoístas, amantes del dinero, orgullosos y vanidosos. Hablarán en contra de Dios, «Desobedecerán a sus padres, serán ingratos y no respetarán la religión, no tendrán cariño ni compasión, serán chismosos y no podrán dominar sus pasiones, serán crueles y enemigos de todo lo bueno, serán traidores y atrevidos, estarán llenos de vanidad y buscarán sus propios placeres en vez de buscar a Dios, aparentarán ser muy religiosos, pero con sus hechos negarán la, el verdadero poder de la religión». No tengas nada que ver con esa clase de gente. Jesús y la sencillez de una mujer viuda. Jesús ha afirmado el enorme valor de la generosidad de la mujer en el templo. La condición de las viudas en la época de Jesús fue de vulnerabilidad precaria y sin beneficios. A menudo debían soportar pesadas cargas familiares y socialmente llevar el peso de la vigilancia de la tradición lo que le daba poco margen de maniobra para satisfacer sus necesidades más básicas. Su aporte de esta viuda fue de dos blancas, o sea, unos dos céntimos, lo cual era muy poco o nada. Las urnas de la ofrenda estaban dispuestas en forma de enormes cuernos, de tal forma que se podía escuchar el trayecto del dinero de quienes daban más y abundantemente. Eso supone en juicio la intención de la ofrenda la cual tiene connotaciones de interioridad y a la vez exterioridad. La ofrenda a Dios devela la verdadera intención del amor del ser humano hacia su prójimo, nuestra capacidad de dar, no para ser objeto de admiración, sino para manifestar nuestra solidaridad y caridad a quien más lo necesita. A menudo damos a quien menos lo requiere y dejamos desprovisto al que padece. La figura de esta mujer indica que todos sin excepción estamos en la capacidad de dar a quien más lo necesita, aunque sea de valor mínimo. Madre Teresa de Calcuta decía, Aquellos han dado de lo que les sobra, pero ella ha dado lo que necesitaba. Debéis dar lo que os cueste alguna cosa. No basta con dar solamente eso de lo que podéis prescindir, sino también de aquello de lo que no podéis ni queréis prescindir. Aquellas cosas a las cuales estás atadas. Entonces vuestro don llegará a ser un sacrificio precioso a los ojos de Dios. A eso yo le llamo el amor en acto. Todos los días veo crecer este amor en los niños, en los hombres y en las mujeres. La fortuna del pobre es dar con amor y humildad. Recordamos a aquella viuda en Serepta que atendió al profeta Elías, y dio lo que tenía en espera de morir con su hijo. Lo dio pero lo dio con sencillez. Esa humildad con la que dio lo poco que tenía le prolongó su vida y honró la gloria de Dios. El proverbista también enseña, es mejor ser humilde entre los humildes que compartir despojos con los soberbios. El Salmo 146 ofrece una bella demostración de las bondades de Dios para con el pobre y menesteroso. Expone en bandeja su misericordia y bendiciones a quienes con su pobreza relucen el tesoro y belleza de la humildad. Son las glorias que adornan al Creador, las promesas que embellecen su bondad y su amor eterno impartido a la raza humana para compartir su innata naturaleza entre los hombres de buena voluntad. Jesús previene contra la arrogancia e invita a la sencillez. La idea de Jesús no es otra que preventiva. Así como nos invita a actuar con grado de sencillez, como lo ha mostrado por la mujer viuda en el templo, advierte los peligros de hombres de mal, fuera y dentro de la comunidad. El inminente peligro de hombres es que profesando piedad practican actos bochornosos en contra del vulnerable. Parece ser que nuestra actual realidad no escapa a esta advertencia del Evangelio. En nuestra época, líderes religiosos y hombres que están ligados al oficio sagrado han victimizado a inocentes niños, viudas, seguidores de ingenuos, creyentes de mucha fe y otros. Estos personajes encubiertos en la religión han traficado con la fe, defraudando enormes sumas de dinero, así como usando falsas promesas. Han victimizado menores de edad y adultos, haciéndoles objeto de abusos sexuales, víctimas del aberrante negocio de la pornografía. En años recientes hemos escuchado reportes noticiosos de individuos que fueron apresados, sometidos a juicio y encarcelados por delitos en contra de personas sinceras que han creído en la religión, aprovechándose de su sinceridad, sencillez y buenas intenciones. Muchos, teniendo gran conocimiento, tomaron ventaja contra el pobre e inocente, por ello Jesús anticipando su recompensa le dijo a cualquiera que le fue dado mucho, mucho se le demandará y al que mucho le encomendaron más le será pedido. Previene a los maestros de la palabra actuar con apego a la integridad y consideración a las almas que anhelando más de Dios sin duda serán defendidos. En cambio, contra los falsos maestros habrá señalamientos, condenas y como lo expresa el profeta Zacarías diciendo, en aquel día cada profeta se avergonzará de su visión mientras profetiza y no se vestirá más con su manto de pelo para engañar. Es oportuno mencionar que multitudes, aun con el testimonio y evidencia de la mala conducta de sus líderes, Tristemente han escogido permanecer bajo los engaños de su agresor, y esto debe ser meditado a profundidad, porque estos falsos maestros, los amadores de las riquezas terrenales y amantes de la adulación y admiración, están a la orden del día. Esta proclamación tiene el propósito de ofrecer la luz del Evangelio para que los ojos del conocimiento sean abiertos y ver con la iluminación de su espíritu de verdad. Juan Calvino ayuda a la comprensión diciendo el asunto de contender rechazando las conductas de orden público por quienes hacen funciones de autoridad en el pueblo es que con ello carrean confusión para los débiles, detrimento al poder de la palabra, crean ofensa a la opinión del pueblo y un desprestigio a su religión a causa de estos vicios recurrentes. Los escribas ardían de codicia y ambición. Su crueldad era tan formidable, así como su corrupción y extorsión notoria, que uno no podía imaginar que conspiraban para destruir la ley. Habían pervertido y negado la eficacia de la enseñanza sagrada y el significado puro y natural de la ley al grado que Cristo se opuso y se posicionó en grado de pugna contra ellos. Estimados hermanos, debemos recordar que el juicio del hombre no puede prevalecer sobre la palabra de Dios y sus argumentos de vida viciada de pecado no debe estar contra el estatuto divino. La conducta debe estar siempre observada cuidadosamente, no teniendo otro propósito que superar la ofensa a Dios, así como la confusión y el abuso contra los pobres. A respecto... El apóstol acentúa, acordaos de vuestros dirigentes que les dieron a conocer la palabra de Dios. Piensen en el resultado de su conducta e imitad su fe. Oremos. Oh Dios cuyo bendito Hijo vino al mundo para destruir las obras de Satanás y hacernos hijos de Dios y herederos de la vida eterna concede que teniendo esta esperanza, nos purifiquemos, así como Él es puro, para que cuando vuelva con poder y gran gloria, seamos hechos a su semejanza en su glorioso y eterno reino, donde contigo y el Espíritu Santo vive y reina un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Y que el Señor omnipotente y misericordioso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, nos bendiga y nos guarde. Amén.